0: queda claro que el tema de los textos del día de hoy es el ayuno y vamos a ver cómo articula también esta práctica ascética de la vida cristiana que se acentúa en la cuaresma con la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, que de hecho por ser la espiritualidad del Sagrado Corazón más que una devoción como decía el Papa Pío XII, pues entonces veremos que... En grana que articula de manera perfecta lo primero que hay que decir es que hay un ayuno en sentido estricto y hay un ayuno en sentido amplio el ayuno en sentido estricto es el ayuno de alimento sin embargo como hemos escuchado hoy en la primera lectura del profeta isaías hay un ayuno también en sentido amplio que va más allá de solamente del alimento, sino que consiste en una privación de todo aquello que aunque pudiera ser lícito e incluso necesario, yo lo pospongo, lo postergo para buscar un bien mayor. Y aquí está la clave para comprender adecuadamente el ayuno. El ayuno no es una negación, sino que el ayuno, como todo en la vida cristiana, es una afirmación. La negación es solamente el requisito, primero en todo caso, para luego hacer una afirmación más fuerte. Y vamos a ver hoy también que en este ayuno hay, como lo destacábamos hace un par de años en algunos de los objetivos anuales del movimiento, dos dimensiones, una dimensión, podríamos llamar vertical o cristológica y una dimensión horizontal o de solidaridad respecto a nuestro prójimo. Vamos a profundizar primero en la primera dimensión, que, que de esa se sostiene y luego la segunda. Bien, primero ¿en qué consiste o cómo así el ayuno termina siendo saludable para nuestra vida espiritual?, para nuestra vida cristiana. Lo primero que tendría que decir es que no pretendo agotar la explicación, porque el ayuno forma parte de la vida espiritual, forma parte de la vida de gracia, y la vida de gracia tiene siempre el aspecto de gratuidad. Es decir, no se basa en una especie de mecanicismo, no hago esto para conseguir aquello, sino que por ser gracia, por ser gratuito, Dios derrama sus bendiciones como Él quiere. Entonces, por, a pesar de que algo se puede decir, no se puede agotar el contenido o cómo vincula el ayuno con la vida de gracia. Pero sí, por supuesto, que hay un vínculo y que lo vamos a explorar. Vamos a ver, estamos en un contexto en el que estamos bombardeados constantemente por nuestros sentidos. La música, las redes sociales las series de televisión, o series por streaming, el fútbol, y un largo etcétera. Estamos constantemente bombardeados por, o a través de nuestros sentidos. Y lo que nos lleva es a esa especie de pan y circo que tenían los romanos, por supuesto ahora con una mucho mayor sofisticación. Pani circo que terminaba siendo el verdadero opio del pueblo, porque era como una especie de estupefaciente que los ponía en un estado en que eran incapaces de tener un juicio crítico para poder vivir mejor. Eran como esclavos de sus propios vicios, esclavos de sus vicios. Y eso que se vivía ya en el, en el tiempo del Imperio Romano, se vive hoy también, aunque de otra manera, con todas aquellas cosas que he mencionado y seguramente habrán muchas más. ¿no? Por eso Marx se equivocaba terriblemente cuando decía que la fe es el opio del pueblo, es todo lo contrario, la fe es liberadora, te hace ver la realidad en su dimensión plena. El opio del pueblo es aquello que hoy experimentamos en esa aparente libertad, pero que realmente nos esclaviza. Y en este contexto en el que los sentidos son totalmente bombardeados, nos hemos acostumbrado a satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Una especie de fisiologización del ser humano. Solamente aquello que está en la epidermis, en un primer nivel de satisfacción, sin caer en la cuenta realmente que estamos hechos para mucho más. Estamos hechos para mucho más. Solamente aquel que siente hambre o que ayuna puede luego comprender que no es realmente hambre de pan o hambre de satisfacer los sentidos, sino que detrás de cualquier anhelo hay finalmente el hambre o el anhelo de Dios. Ahí es uno de los puntos claves del ayuno. Cuando practicamos el ayuno de aquello, no solamente de alimento, sino que también de los sentidos, de las redes sociales, de, del fútbol, aunque por supuesto que es lícito, pero hay algunos que ven fútbol mañana, tarde y noche. ¿no? Y se saben, se saben la Liga Quinta de Alemania y no se saben el credo. Entonces, por ejemplo, hay que también saber eso, el, 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 el regular los sentidos, no todo aquello que sea lícito en sí mismo me conviene, no todo es bueno pero no todo me conviene, dice San Pablo, ¿no? entonces por ahí, aquella persona que es capaz de postergar sus necesidades inmediatas, luego podrá descubrir que está hecho para más, luego podrá descubrir que tenemos finalmente hambre de Dios y que en la medida que busquemos saciar esa hambre de Dios, todo lo demás se verá eventualmente satisfecho. Y más bien, si nos enfocamos en saciar lo superficial, lo inmediato, caeremos en la cuenta al final, a la larga o a la corta, que todo eso finalmente no satisfizo, que no sirvió de nada, que todo fue caduco. Qué importante entonces en este tiempo practicar el ayuno, porque en la medida que practicamos el ayuno aumenta el hambre de Dios y en la medida que aumenta el hambre de Dios se ensancha el corazón y cuando el corazón se ensancha entonces Dios dice ahora sí hay espacio para que yo entre ¿No? ahora sí hay espacio para que yo pueda entrar ¿Dios va a tocar la puerta de tu corazón si ve que no hay espacio? no, no algunos podrían decir pero yo no siento que Dios me busque, yo no siento que esté ahí Dios tocando la puerta de mi alma. Pero ¿por qué será? Porque Dios no va a tocar la puerta si ya sabe cuál va a ser la respuesta. No. Primero hay que hacer espacio para Dios. Luego Él tocará la puerta. Luego Él vendrá a tu encuentro. Esa es la primera dimensión, la dimensión cristológica o vertical. Que bien vivida luego lleva a la dimensión horizontal. Este ya salir para el prójimo, porque cuando uno ayuna, uno, podríamos decir ya en términos humanos ahorra recursos, guarda recursos, ¿pero para qué? ¿Para incrementar la cuenta bancaria? No, tiene que ser para entonces dar limosna, para entonces ayudar, para entonces poder salir al encuentro del prójimo. Mediten el capítulo 25 de San Mateo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Estuve desnudo y no me vestisteis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Qué palabras tan duras para aquellos que solamente buscan ser buenos, ¿no? Para aquellos que se limitan con lo mínimo y dispensable. Recordemos la viejita en el templo, la viuda en el templo, que, da, que dio, que daba hasta lo que tenía para vivir en las Palabras de Jesús. Eso es otro aspecto importante. Para dar limosna no damos de lo que nos sobra, no damos de aquello que es para descartar, no damos aquello que ya no voy a utilizar y por lo tanto, sí, démosle utilidad, donémoslo a alguien que a ver si lo necesita. Esa no es la verdadera limosna. La verdadera limosna es aquella que, que está vinculada al ayuno, que doy aquello que incluso yo lícitamente podría tener e incluso necesito. Qué hermoso testimonio en medio de una situación tan terrible nos están dando nuestros hermanos católicos en Polonia. Me he enterado hoy que los católicos polacos están acondicionando sus casas para poder recibir refugiados. Fíjense qué tremendo ejemplo nos están dando nuestros hermanos en este contexto terrible de la guerra porque solamente alguien que tuvo hambre o que tiene hambre comprende aquel que tiene hambre que hoy pasa hambre una persona que jamás ha sentido hambre jamás podrá comprender al otro podrá imaginar en su ficción mental pero jamás podrá comprender a aquella persona que pasa hambre Aquella persona que no ayuna, jamás tendrá la capacidad de comprender un corazón solitario, un corazón necesitado, un corazón herido. ¿Cómo podremos sanar el mundo si no hacemos ayuno? Por eso bien, dice el Señor, algunos demonios solamente se expulsan con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque solamente entonces realmente puedes tocar el sufrimiento de aquel que sufre, de aquel que padece, solamente entonces. Queridos hermanos, el día de hoy el Sagrado Corazón de Jesús nos invita a través de esta práctica del ayuno, que no queda solamente en el tema alimenticio. ¿no? Y algunos de y, y estos memes que aparecen en Internet también son muy ciertos, nos dicen, ayuno sin oración es dieta. ¿no? La, la práctica cuaresmal no es la dieta, es el ayuno, ¿no? es, saber, es ofrecerlo por amor a Dios. Pero es este ayuno que nos ensanche pues, el corazón, que nos ensanche el en corazón. Porque vemos, lo notamos a nivel global, a nivel local, a nivel familiar y personal, que los grandes males del mundo no son un problema, no son problemas de un sistema, un modelo económico, político, más democracia, menos democracia. Ahí no va el problema. El gran problema del mundo es un problema del corazón. El gran problema del mundo es un problema moral. El gran problema del mundo es que nos hemos olvidado de Dios y por lo tanto ya no le amamos como debíamos amarlo. El Señor, el día de hoy, a través de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, nos invita a lo que dice allí en el pintel de la iglesia, vayan e incendien el mundo en el amor de Dios. Eso es lo que nos pide constantemente el Corazón de Jesús. Y para eso, para poder dar a conocer al Corazón de Jesús, hay que hacer espacio a nuestros corazones, hay que ensancharlo, hay que vivir las prácticas cuaresmales a las cuales Dios y la Iglesia nos invitan el día de hoy. Que el Señor nos bendiga.